0: Olá, eu sou Roberto Duarte e essa é mais uma edição do programa Mentes que Brilham os Segredos do CEOs. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre essa inteligência de mercado e para isso convidei ele, Ricardo Ramos, ele que é CEO e fundador da Precifica. Ricardo, obrigado aí pela sua presença, agradeço também pela sua disponibilidade, vamos aprender um pouco mais aí sobre esse mercado. Legal, eu que
1: agradeço o convite aqui, muito obrigado.
0: Agora. vamos falar um pouquinho sobre a sua empresa Ricardo, o que, que é hoje a Precifica, ah, qual que é a ferramenta hoje que você disponibiliza para o mercado ah, fala um pouco aí sobre, sobre o negócio
1: tá bom nós somos uma empresa especializada em soluções de pricing, né? o que, que é isso? a gente ajuda hoje é, empresas que têm presença no e-commerce a a resolver problemas de competitividade e problemas de definição do preço. Então, existem três grandes desafios hoje, numa jornada de Price. A primeira é o grande desafio de entender como meus preços estão em relação ao mercado. E-commerce é super competitivo, cada vez mais competitivo, então é um desafio crescente. Depois, essas empresas, elas tendo informação de mercado, entendendo como, a sua competitividade, o próximo desafio daí é trocar o seu preço o mais rápido possível para não perder competitividade. A gente ajuda também nesse dinamismo. E, por fim, a gente tem empresas que estão muito preocupadas em entender tendência de consumo, demanda e, portanto, definir o seu preço para capturar demanda, entregando margem, girando seus estoques. Então, isso ajuda
0: uma empresa nessa jornada de pricing. Ô, oh, Ricardo, uma, uma, uma pergunta, cara. A gente vê, por mais que a gente tem hoje, toda, todo o aspecto tecnológico, a, toda a questão do que a gente vê de, de sistemas de gestão, os ERPs da vida, a gente vê que essa, essa questão do preço ainda é um calcanhar de Aquiles para muitas empresas. Igual você colocou, puxa, a gente, você entra dentro do de um, do e-commerce, do marketplace da vida, a, a, a disputa ali é centavo a centavo. Por que, que isso ainda continua sendo um problema para a maioria dessas empresas? É o que? É falta de gestão, falta de conhecimento, ah, ou é, ah, muitas vezes, o, o aventureiro que quer, ah, vou, vou, vou me aventurar dentro desse mercado digital, vou ver o que, que vai acontecer... Pela sua experiência, pelo know-how que você tem hoje, qual, que é, a, qual que é a dificuldade que você vê?
1: O que a gente percebe é que, nos, nos últimos anos, uh, o mercado tem se preocupado em construir áreas especializadas neste assunto que é o pricing, que é o preço. Então, qual é o, o cenário comum antes desses últimos anos? Você tem uma empresa que surge com uma área financeira Em qualquer setor Você tem uma empresa que surge com uma área comercial uma área eventualmente de tecnologia E é e é bem incomum uma área ter Uma empresa ter uma área de pricing né? Uma área especializada em determinar o preço Que atinge os objetivos da empresa Objetivos como entregar margem Crescimento no faturamento Vender aquele estoque que está parado ou se o estoque está vendendo muito rápido, desacelerar um pouco a venda para dar tempo de repor, né? Então, essa atividade de determinar o preço ótimo é uma, é uma atividade que, geralmente, ela está compartilhada com muitas áreas, não tem um dono para esse tema. A gente vê uma preocupação nos últimos tempos por conta do crescimento da competitividade, por conta do desenvolvimento do próprio e-commerce, uma preocupação crescente, então, com este tema do, do preço, do price. E aí a gente começa a ver muitas empresas construindo áreas dedicadas para cuidar deste deste tema. E aí a gente começa a ver bons resultados surgindo quando se dá a devida atenção. E, e, um, e, um, e um outro aspecto importante é dizer que o e-commerce é super competitivo, existem muitos meios de compra dentro do e-commerce, você tem o site da empresa, você tem o aplicativo da empresa, você tem o marketplace, ou os marketplaces, você tem uh, comparadores de preço como Google Shopping, o Zoom. Então, você tem muitos canais, agora loja física integrada no e-commerce, então você tem muitos canais com um produto e um preço exposto, e os consumidores nestes muitos canais, eles não necessariamente são os mesmos, e o momento do consumidor nesses canais também não é igual. Portanto, um preço é, é mais em conta num canal onde o consumidor está com pressa, por exemplo, no celular, ele não tem muito tempo ali, até por conta do tamanho da tela, tal, você tem que capturar rápido essa intenção de compra. Então, o preço ele precisa acompanhar a dinâmica destes múltiplos canais e do momento em que aquele consumidor está.
0: Entendi. E hoje, qual, que é, qual seria o setor mais... É, de maior aplicabilidade em relação a isso, senhor?
1: Existem setores muito tradicionais nessa coisa do preço mais dinâmico. A gente pode colocar como setor de aéreas. Né? A gente, enquanto consumidor, sabe que desde sempre o preço de uma passagem aérea muito dinâmico, muda o tempo inteiro. É, o setor de hotelaria, então hospedagem, né? é, dependendo do período do ano e da, da antecedência de compra os preços mudam. Então, existem setores que tem mais ali uma tradição nessa inteligência de preços. É, e isso está penetra tá penetrando em muitos outros setores da economia. Você tem setores em que o, o, o produto ele é facilmente comparável. Então, a gente pode usar, por exemplo, eletrônicos. É muito fácil você achar o preço de um telefone celular é, em muitos sites na internet. É muito fácil comparar esses preços. Então, setores onde você tem uma, uma comparação muito mais fácil, é, essa concorrência se torna mais acirrada esse é um esse é um aspecto você tem é, setores como o setor foods de alimentos é, e de medicamentos e tem uma complexidade relacionada a vencimento a validade de produtos você tem o um setor de moda que também tem uma complexidade relacionada à à coleção ela tem um tempo né, para vender é, é, o estoque inteiro, inverno, verão. Então, você tem algumas características que fazem com que seja importante. Ou você está muito de olho no mercado super concorrencial, eletrônicos, como eu comentei, ou fazem, faz muito sentido você estar tá muito de olho na dinâmica de estoque para não perder mercadoria. Como eu dei o exemplo de alimentos, medicamentos, ou até moda, onde você tem a coleção, se você não vender a roupa de inverno. No inverno, você não consegue mais capturar aquele preço, aquela margem, pós, pós. esse período de coleção.
0: Né? Entendi. E dentro dessa, dentro dessa composição da formação de preço, Ricardo, levando em consideração aí o aspecto nosso, ah, vamos falar, toda, toda a complexidade tributária nossa, cara. como automatizar isso, Ricardo?
1: você tem algumas complexidades é, além da tributária. Né? E mais mais importante agora nesse ano que a gente está vivendo, 2022 e mais recentemente com o momento de pandemia. né? Então a gente teve muito dinheiro injetado na, na economia para ela continuar funcionando e a gente hoje começa a enfrentar as questões de altas, alta de inflação, alta de juros para controlar a inflação. Então estes movimentos de mercado, de macroeconomia, eles também são fatores que dificultam muito é, a determinação dos preços. Né? Porque você tem alta nos custos, você tem consumidores com menos, de, menos dinheiro disponível para gastar. Né? Você tem, por exemplo, é, em supermercados, você tem produtos de alto giro, produtos que são de costume ser comprados ali todo mês, o feijão, o arroz, o café. São produtos que têm uma margem muito, muito baixa. Você tem que estar de olho na concorrência. Se o mercado vizinho baixar o preço destes produtos de necessidade básica, afeta diretamente né, a, a tua venda. Então, existem um, produtos que são muito sensíveis à concorrência. É, Legal. E... Né? Existem outros produtos que você tem mais margem para se trabalhar, produtos em que o um consumidor não tem muito preço de cabeça. Né? E aqui fica é, o salva-vida aí de uma operação dessa. Né? Você tem margens muito pequenas no grupo pequeno de produto e consegue trabalhar de forma inteligente no grupo maior de produtos, onde você tem mais margem, e aqui você consegue driblar né? ou você consegue aí lidar melhor com esses movimentos de
0: pressão de economia. Legal. Como é que surgiu essa ideia, cara? Da onde. Como é que despertou esse. esse, essa, esse insight de: puxa, vou, 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 vou ser empreendedor, vou criar e vou levar uma solução para o mercado?
1: Na verdade, eu, eu já. É, tenho outras experiências construindo empresa, né? É, em 2011, eu havia vendido uma empresa e ali eu eu sou empreendedor assim de natureza. Né? Então, ali eu já estava pronto para descobrir qual que seria o próximo negócio. Eu, eu tinha um olhar é, para o e-commerce, eu, eu via né o potencial do, do segmento de e-commerce e eu queria construir uma tecnologia, uma solução a empresas de e-commerce, alguma solução que ajudasse essas empresas a crescerem. É, eu tinha muitas teses, possibilidades de negócio, uh, e eu decidi, é, mais ou menos ali em 2012, fazer um investimento numa operação de e-commerce, é, um sócio, uma operação de e-commerce bem pequena, com o propósito de construir um laboratório de tecnologia. Então, ali a gente construiu uma equipe e a gente começou a trabalhar em várias hipóteses de tecnologia, eh, sistemas, né, que pudessem ajudar eh, naquela operação de e-commerce. Uh, a verdade é que a gente começou a enfrentar muitos desafios de concorrência, de preço, eh, e que não era eh, tese de negócio, tese para um novo negócio de tecnologia, essa questão de preço, não era. Tinha várias outras ligadas à marketing e tal. E esse problema do preço tirava tirava o, o nosso tempo ali. A gente tinha muita muita concorrência, a gente vendia eletrônico na época. Então, na época, a gente contratou uma solução uma para monitorar preços, é, só que aquilo não resolvia o nosso problema. Né? Monitorar o preço, a gente tinha informação, mas no momento em que a gente tomava uma decisão, o mercado já tinha mudado completamente. Aquilo já não era mais válido Então é, A gente na, com aquele time de tecnologia Era muito demandado para resolver Esse problema de Troca de preços E até então a gente estava demandando ali Que o nosso time Buscasse uma solução no mercado E foi aí que a gente descobriu Que não existia uma solução no mercado Que automatizasse O nosso preço em função De margem, estoque De concorrência, não existia e aí eu falei, pô, aí então, é, essas teses todas que a gente está construindo para constru um possível novo negócio, é, vamos abandonar aqui e vamos olhar mais de perto uma nova tese que não estava mapeada, que seria essa coisa do preço, é, do preço dinâmico, do preço inteligente. E aí a gente descobriu que Estados Unidos, Europa, já existiam grandes empresas focadas nisso, exclusivamente plugadas em Amazon, em eBay, e aí foi quando eu, descobri, eu decidi sair desse negócio de e-commerce e começar a construir um novo negócio de tecnologia, que seria então uma empresa especializada em é, monitorar informação de mercado, o preço, o frete, a disponibilidade de estoque, então a, a competitividade do mercado, e entregar o preço dinâmico. E entregar uma solução que tornasse o preço do e-commerce dinâmico. Não só plugado em uma marketplace, mas que pudesse ser plugado no próprio sistema da empresa. no RP, numa plataforma de e-commerce. Então, em 2013, veio a, a mercado a Precifica.
0: Que legal, que bacana. Hoje, hoje o público de vocês acaba sendo centralizado mais o que No médio, no pequeno, ou, ou as grandes também as grandes corporações também já utilizam?
1: A gente tem uma solução que ela se aplica a qualquer perfil de empresa, mas, na ah. verdade, a gente hoje foca muito em médias e grandes empresas, porque são é. empresas que, que têm muito volume, que estão muito preparadas para usar e investir na tecnologia. Então, hoje nós temos grandes clientes, é... A gente tem Magazine Luiza, a gente tem CIA, a gente tem, né? tem RD, tem Provogaria São Paulo, é, tem grandes fabricantes. Uh, a gente tem clientes em, em muitos setores de produtos. É, uh, e a gente tem muitos clientes também em outros setores, como, por exemplo, setor de. de a gente chama de OTAs: são é o preço do ticket da passagem aérea, o preço da hospedagem, é... o problema é o mesmo nesses muitos é setores, seja produto, seja serviço. Eu preciso da informação do que os concorrentes estão fazendo nesses canais digitais, com essa informação eu preciso melhorar a minha decisão de preço. Então, seja vendendo produto, vendendo serviço, seja medicamento, alimentar, eletrônico, moda, os desafios estão aí e eles estão crescendo à medida que o e-commerce está crescendo e os consumidores estão cada vez mais comprando dentro desses canais, é, é, dentro do e-commerce.
0: Legal. e hoje você vivencia a Precifica, certo? Ou seja, dedicação, dedicação full time para a empresa, correto?
1: Exatamente.
0: E como é que você consegue hoje... É, se é possível isso, evidente, desassociar associar o Ricardo hoje como pessoa, como sonhador, como empreendedor e do outro lado, o Ricardo empresário que, que hoje sonha, projeta e, 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 e sonha junto hoje com a Precifica. Como
1: equalizar isso? É, é um pouco difícil, né? Eu, eu faço o que eu gosto, assim, né? É... Eu, eu digo assim que eu eu, eu não tenho um emprego, né? É, eu gasto meu tempo fazendo exatamente o que eu tenho prazer em fazer, né? Faria de graça. Né? Então, na verdade, já fiz por muito tempo, né? A gente cria empresa, né? os primeiros anos, é, você tem que fazer a coisa, é, entrar no equilíbrio, etc e tal. Então, é, faço o que eu gosto e a verdade é que fora do meu tempo, no escritório, a mente não para, né então é, eu continuo o tempo inteiro ali pensando em possibilidades, ideias, e o que me move para que eu tenha essa paixão e essa vontade de estar sempre ligado é ajudar é, é, o mercado, né é, 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 é o prazer em ver que algo que a gente se dedica tanto ajuda uma empresa a melhorar, ajuda uma empresa a crescer, ajuda essa empresa a promover empregos, na Precifica, né, a gente promove muitos empregos. Então, é, eu acho que empreender, né, envolve um pouco disso, né. É, é a paixão, né, é a paixão pelo que se faz, é, é a vocação naquela tese, naquele, naquele tipo de negócio. E por fim, o terceiro ponto é você empregar a paixão e a vocação em algo já e renda, né? Porque também se você ficar pro resto da vida, tem fazer a roda girar sem gerar renda, você uma hora desiste e vai para outra coisa. Então, acho que isso me move e e, e acho, acho que a minha vida pessoal e profissional, ela na verdade, ela se mistura bastante, sabe?
0: Legal. E eu, hoje quando quando eu faço essa pergunta, sempre faço essa pergunta para os nossos pessoal que participa conosco, justamente por causa disso. Quando a gente tem a empresa lá né, dentro da nossa concepção na formação e aí você vai lá e puxa coloca aquele sonho tira o sonho coloca aquilo para acontecer e vê que as coisas estão puxa o que eu sonhei realmente acontece tá? às vezes vê a solução puxa agora eu já estou sonhando no novo projeto agora eu já tô com uma nova ideia aí já surge mais uma vai tá? é, 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 a cabeça igual você colocou a cabeça não desliga. E o um empreendedor nato, ele tem essa, essa, essa característica de que é de sempre estar buscando oportunidade e de sempre criar também soluções para aproveitar essas oportunidades. Isso provavelmente também acontece contigo, certo, Ricardo?
1: Claro, claro. A gente a está gente o tempo inteiro é, construindo novas coisas, seja dentro é, da, da empresa para a empresa, ou seja, olhando para novos negócios. Eu estou no momento hoje em que a gente a gente vive um, uma evolução constante dentro do nosso negócio. Existem muitas oportunidades, o, o nosso setor está crescendo e se, se desenvolvendo bastante. Então, portanto, o, o meu tempo e a minha mente, ela hoje ela é dedicada a continuar empreendendo dentro do nosso negócio. Né? A gente tem um DNA muito forte que é não ficar parado no tempo. Né? Eu, eu brinco que quando eu pergunto assim, aí tá tudo bem, né, para uma certa área, um certo líder, lá, ah, tá tudo bem? Então se a resposta é assim, pô, tá, tá tudo bem, tá tranquilo, isso para mim já é um sinal de que a gente precisa se movimentar, precisa se mexer. A gente sempre precisa melhorar, sempre melhorar. E isso puxa a gente, isso demanda da gente é, e isso faz a gente ser, é, ser melhor a cada dia. Né? Então, acho que o meu empreender continua sendo fazer a empresa crescer é, e tornar ela um organismo vivo. Acho que acredito bastante nisso. Acho que a empresa ela, ela precisa caminhar sem o fundador. Né? Hoje eu estou à frente da empresa, eu sou fundador e estou à frente da empresa. Mas eu tenho o propósito de construir essa empresa para que ela é, não seja sinônimo do Ricardo, para que ela não seja dependente do Ricardo, e sim seja uma empresa que possa crescer e se desenvolver é, com seus líderes e, e com profissionais que possam integrar o nosso time, né? profissionais que venham do mercado.
0: Esse, acho que essa é a fase mais difícil, não é, Ricardo? Que é o processo da institucionalização, né? vincular vincular a pessoa física da pessoa jurídica no sentido de puxa não é o Ricardo é a empresa ah, a Exato. solução não é o Ricardo a solução é a empresa é o produto da empresa é o negócio da empresa não é, não é o negócio do Ricardo né acho que essa Exato. é a fase mais, a fase mais complicada para o empreendedor em termos de projeto de crescimento e projeto de ascensão é essa fase da institucionalização, certo?
1: É, são fases, né? Acho que a empresa ela vai vivendo os seus estágios de crescimento, de maturidade, e isso está muito ligado também ao propósito do fundador, né? É, Sim. É, acho que não, não vou dizer certo e errado, mas eu tenho esse propósito, né? Existem fundadores com, com bons negócios, e que, e que tem muita aquela coisa que eu chamo de one-man show. assim é, A empresa Exato. é ele, e é o nome dele. Né? E eu, eu eu acredito muito no contrário. Eu acho que a empresa ela tem que ser sempre maior do que to, todas as pessoas que estão dentro dela. Né? Acho que a empresa ela tem que ter uma marca, ela tem que ter o seu DNA, e ela tem que ser um organismo vivo. Ela tem que crescer, se desenvolver, e ela deve desenvolver as pessoas
0: dentro dela também, sabe? Quando a gente fala de valores, cara, quais quais são os principais valores que hoje norteiam a, a empresa e que você faz questão de que realmente esteja impregnada dentro do dentro do que vocês fazem, dentro do, do relacionamento que vocês têm hoje com o
1: mercado e por aí diante? Isso é, um, é um ponto... Bastante importante, bem interessante, porque nós, inclusive, nós construímos um processo é, mais recentemente, poucos anos, um processo de contratação de pessoas que é muito baseado nesses nossos propósitos, nesse nosso DNA. Então, eu acredito que é, as pessoas precisam estar no lugar certo, né? Então primeiras as pessoas é, erradas, elas é, para a função, né? A, primeiro a gente precisa tirar as pessoas que não estão na função certa, depois as pessoas certas nas funções certas, e daí depois as pessoas que estão fora da empresa, dentro da empresa, nos lugares certos. E como achar as pessoas certas os lugares certos? E aí vai muito desse DNA, né? Aqui a gente tem é, dois grupos... De, de perfis. Existe o perfil, perfil. adequado para a empresa e existe o perfil para a vaga. É, primeiro, perfil para a empresa. Né? A gente gosta muito de pessoas é, que estejam continuamente se desenvolvendo. Eu sou muito assim e, e, e provavelmente, por conta disso, né, a empresa acaba tendo esse DNA. É, eu defendo muito conceito de aprendizagem continuada, né? Ou seja, a gente nunca para de aprender, nunca deve parar de estudar. É, então eu cobro muito isso e, 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 e esse é um requisito para funcionar bem dentro da empresa. Uh, o pensamento crítico, né? Nunca tá satisfeito com com base etc. É, é mais um requisito. Então exi existem algumas coisas que a gente acredita muito que a pessoa precisa como perfil, é, e se a pessoa ela tem esse perfil, ela vai lidar bem com os desafios aqui dentro, ela vai lidar bem com as cobranças que nós temos aqui dentro, com o nosso modo de trabalhar. Né? A pessoa precisa saber é, lidar ali, com um pouco de autogestão também, isso é um pouco do nosso modo de trabalhar, é, nem todo mundo é, funciona muito bem fazendo autogestão, é, não tem certo ou errado o perfil. Então, a gente também busca muito pessoas que tenham esse perfil de conseguir fazer a sua gestão de prioridades, do dia a dia, etc e tal. E tudo isso a gente leva para um processo. A gente conseguiu construir um processo em que, na seleção de pessoas, a gente identifica quem tem esse perfil. Por que isso é importante? Porque às vezes alguém diz assim, olha, eu tenho uma pessoa que é muito boa, em determinada empresa Ou foi muito boa em determinada empresa E aí, geralmente Esse comentário está focando Na habilidade técnica da pessoa
0: uhum.
1: E aí você pode trazer essa pessoa Que foi muito boa Para dentro aqui da empresa E ela não performar muito bem Não porque ela não tinha as habilidades técnicas Mas talvez porque ela não tinha O fit com a cultura né? O perfil da empresa é, Não estava alinhado com o perfil Do profissional enquanto pessoa né? então são esses soft skills, né? É, então a gente se preocupa, primeiro, em ter esse matching dos soft skills, dessas habilidades enquanto pessoa, é, e depois, de forma secundária, na habilidade técnica, sabe?
0: quero okay. hoje, quando, quando quando a gente fala sobre a questão de liderança, quando a gente fala sobre a questão de gestão, a... Como é que você consegue traduzir isso hoje dentro da sua organização, dentro da sua empresa, quando você olha para você, olha para o time e fala, puxa, cara, acho que nós estamos no caminho certo, estamos conseguindo engajar as pessoas da maneira correta. Como, como, como que você traduz isso hoje, a questão da liderança dentro da, dentro da organização, Ricardo?
1: Eu acho que ela, a liderança ela, ela começa a funcionar quando você tem pessoas que acreditam no propósito. Então, você tem é, pessoas dentro de uma área que acreditam na liderança, confiam na liderança, seja no propósito da empresa, seja no propósito do líder. O líder ele também precisa acreditar no propósito da empresa, no caminho da empresa, e isso gera um elo de confiança. Né? Então, acho que a liderança, ela começa... que existe o gestor existe o líder. E isso não é exatamente sinônimo. Né? Então, você pode ter um bom gestor, é alguém que entra numa operação e, e, e manda. Né? Eu não acredito nesse perfil né? do uh, in, entregar mandando, né? é, autoritário, etc. Eu acredito muito na liderança. Quando você tem um time de pessoas, seja no trabalho, seja no esporte, que acreditam naquele propósito e acreditam na pessoa em que está guiando a direção, é, acho que aí você começa a afundar os princípios de uma liderança. Se as pessoas não confiarem na pessoa que está à frente, né, seja dentro da área, seja em mim, né, que hoje eu sou o CEO da empresa, se isso não existir. A premissa de liderança, ela, ela, ela já está quebrada e já começou errado.
0: Né?
1: Então, eu acho que a gente começa por esses propósitos, por essas premissas.
0: Entendi, entendi. Como é que a gente, a gente vê dentro do mundo corporativo também a questão do, do modelo cultural da organização? Existem até algumas frases, Drucker falava sobre isso, né? Muitas vezes a cultura da organização come a estratégia no café da manhã e, e passa por cima e patrola, porque não adianta nada você pode ter o um melhor planejamento, se a cultura da empresa não for é, voltada para isso, você pode ter o um melhor time que não vai conseguir absorver isso. E você tem por outro lado a questão do, do modelo de gestão, então hoje fala-se muito da questão de gestão de propósito, gestão por resultado, meritocracia, ou seja, N, N modelos aí sendo, é, sendo cunhados aí dentro, da, dentro, da, dentro do mundo corporativo. Dentro da precifica, Ricardo, como é que você tem trabalhado essa questão da modelo de gestão, a transformação cultural da empresa e a preparação da empresa para todo esse processo de transformação e preparação para o futuro?
1: Bom, a gente, a gente usa muitas dessas ferramentas que você comentou. Então, gestão é, por objetivos, né? a gente usa um modelo de trabalho chamado AKR, né Então, essas ferramentas, muitas dessas ferramentas, eu acho que elas facilitam o dia a dia, elas dão um guia, elas dão um ritmo para que a gente continue é, buscando os nossos resultados. Mas é importante dizer que você precisa ter pessoas que funcionem com esses modelos. Né? Às vezes você emprega o um modelo do mercado, né? você traz um modelo que muita gente diz que funciona e traz para a empresa, mas você, às vezes, não tem pessoas que tem sinergia com esses modelos, que acreditam com, com esse jeito de trabalhar. Então, é, hoje a gente trabalha muito com o conceito de orçamento base zero, então a gente tem o, o, o nosso. É, fluxo de orçamento anual e acompanhamento desses uh, uh, desses gastos por área. Então, é, é cultura nossa acompanhar dessa maneira e distribuir a responsabilidade da gestão desses orçamentos é, para cada gestor. A gente usa também o a gestão por objetivos, né, que é o AKR, é, em conceito trimestral, Ajuda muito a dar um guia sobre o que é importante para ser conquistado neste próximo trimestre. Então, esse mês agora a gente está fechando qual, qual, qual vai ser a nossa missão do próximo trimestre. Né? Então, eu vejo assim, para você ganhar é, um campeonato mundial, você precisa começar ganhando os campeonatos regionais. Então, você ganha o um campeonato regional e você é eleito para competir num um campeonato superior. Desse modo, para a gente entregar o resultado do ano, a gente primeiro precisa quebrar esse grande campeonato em campeonatos menores Então, a gente quebra em trimestres, quebra em meses e quebra em semanas. Então, a gente a gente utiliza essas metodologias para dando esses guias para a gente. É, o KR por exemplo, a gente é super importante. Uh, ele cria... Ele um senso comum, porque às vezes você tem uma pessoa, é, e, e aí eu vou falar aqui por experiência, antes de a gente usar o AKN, a gente tinha uma pessoa que estava trabalhando muito e que a gente não reconhecia à medida que ela esperava. Então, ela achava que estava trabalhando muito e não era reconhecido. E a gente achava que ela não estava entregando o resultado e, portanto, não reconhecia. Simplesmente porque a gente não tinha um alinhamento sobre quais eram os objetivos, o que devia ser alcançado, de que maneira. Então, é, esse é um exemplo bem micro, mas acho que o modelo de gestão do resultado, ele criou uma linguagem comum na empresa, o que deve ser alcançado, como a gente vai medir, e aí todo mundo fala a mesma língua, todo mundo é cobrado do mesmo modo. Né? É, a, a existência dos indicadores do OKR à vista, gestão à vista, faz também com que a cobrança seja justa porque o que que é justo justo e injusto o injusto é simplesmente quando duas duas pessoas estão desalinhadas sobre um determinado objetivo uma pessoa cobra uma coisa a outra cobra outra uma entrega uma coisa outra 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 cobra outra e aí existe o conceito do injusto então quando a gente torna a gestão à vista os indicadores os alcances tudo à vista, todo mundo pode enxergar, todo mundo fala a mesma língua, e aí você começa a, a cobrar e a entregar dentro de um senso comum. Né? Então, tudo torna-se também é, bastante justo.
0: Né? Legal. Mas dentro da sua concepção, aí, cara, quais são as principais, fala assim, transformações pelas quais nós, enquanto seres humanos, estamos passando? Ah, e, e o que, que nós podemos esperar aí dos, no, dos próximos anos, em termos de futuro, e como nos preparar para todas essas mudanças?
1: É, de forma bastante ampla, eu vejo assim, né? o, o, o excesso cria desperdício. Então, a gente vê, por exemplo, um excesso de informações, um excesso de, de ferramentas, eu, eu costumo dizer que assim é, um, é o maior absurdo da nossa evolução de tecnologia é ver que a gente tem todo o conhecimento do mundo dentro do bolso, que é o celular, e usar o celular somente para ver piada. né A maioria das pessoas não está utilizando o seu celular, que está o tempo inteiro conectado, para se desenvolver, para aprender, adquirir conhecimento, se tornar melhor. É então eu acho que esse é um grande desafio né o excesso de informação é... eu acho que o, o primeiro passo é a evolução da tecnologia a evolução da própria internet toda essa evolução ela permite muitas coisas boas mas como é muito fácil de ter acesso a tudo isso gera esse desperdício e portanto a gente vive o inverso as pessoas estão cada vez mais é, cada vez menos usando todos esses ativos de informação e de tecnologia para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Acho que esse é um desafio. né? A gente tem, principalmente aqui no, no, no Brasil, a gente tem um, um déficit de educação bastante grande. A educação ela não chega é, em toda a população como deveria. E aí eu acredito que o nível da nossa educação base, ela, ela é muito aquém também, acho que mesmo que, você, é, é, mesmo que você atinja os padrões básicos de educação na população, esses padrões eu acho que eles são muito é, baixos, então esse é um, é um outro desafio. De novo, eu falei sobre educação continuada, sou muito defensor disso, acho que as pessoas devem estar o tempo inteiro se desenvolvendo, né? Porque, afinal de contas, o mundo não para de se desenvolver. Em algumas áreas, a gente vê isso de forma mais latente. Na área de tecnologia, você se forma num numa, um desenvolvedor que se, forma num, numa, se especializa numa linguagem de programação. Hoje, daqui a três anos, é outra. Né? Ele precisa estar o tempo inteiro se desenvolvendo. É, é, isso serve para qualquer profissão. Mas um contador né é, não é não é senso comum que um computador é, precisa estar se desenvolvendo apesar de ser óbvio que sim não é senso comum né ele está ali acompanhando algumas legislações e tal mas em geral eu acho que é, a gente precisa estar tá muito mais focado em programas sociais etc tal no desenvolvimento da educação porque é isso que forma inclusive
0: é, o bom político de amanhã O bom administrador de amanhã né? Entendi Cardo, assim como você cara, Que já É, é A diferença dentro daquilo que você faz Em termos de liderança tá? Em termos de empreendedorismo Nós temos aí uma nova geração Subindo com gás E vindo com todo o vapor Também tentando buscar seu espaço E tentar Se posicionar Conselhos você deixaria para essa ou conselhos ou direcionamentos você daria para essa nova geração que está vindo e que busca referência dentro do mercado com grandes lideranças com grandes empreendedores qual e deixar para essas pessoas
1: eu acho que primeiro a educação né então uh, buscar se desenvolver é, o máximo possível uh, A educação é super importante E tem muitas maneiras de adquirir conhecimento E, e continuar Desenvolvendo educação Escolas, faculdades, cursos é, Acho que esse é um primeiro ponto E, e fundamental é, Até por conta Da quantidade de informação disponível E isso é crescente O adolescente, né, o jovem de hoje Ele é muito ansioso cada vez mais ansioso. E essa ansiedade, ela não pode atropelar alguns passos. Né? Então, eu acho que o jovem, ele tem uma ansiedade muito grande e às vezes acredita que sabe de tudo. Né? E eu já passei por um pouco disso, né? acho que na, na minha adolescência, eu tive períodos em que, hoje, olhando para trás, achava que sabia tudo. Né? É, e, e com o passar do tempo, eu me tornei uma pessoa muito questionadora. Então acho que você tá o tempo inteiro questionando e aberto a aprender é, e buscando aprender, acho que isso é fundamental é, é, e, e juntar isso com essa ansiedade, porque só a ansiedade e a velocidade com que tudo é feito hoje pelos jovens é, é, sem essa preocupação de estar tá aberto a adquirir conhecimento, só ir adiante, né? Só ir adiante é, é perigoso. Então, tem muito, cada vez mais, né, tem muito conhecimento por aí, cada vez mais você tem pessoas experientes é, que já conseguiram construir muitas coisas bacanas, dispostas a compartilhar, cada vez mais comum, cada vez mais frequente esse compartilhamento de conhecimento. O conhecimento tá aí, tá disponível, é, e hoje não, não cabe mais a desculpa de que, ah, é caro, não tem dinheiro, não tenho tempo, né. O conhecimento hoje está aí, é, tem muita coisa gratuita, disponível, muita gente boa é, compartilhando conhecimento. Resta, então, ter o interesse, a motivação para buscar né, mais informação, mais conhecimento e associar essa vontade de fazer tudo rápido, que é um pouco do perfil do, do, do jovem de hoje. Né?
0: Entendi. Vou dar a última pergunta, cara. O
1: que, que te move? O que me move é, 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 é o aprendizado, né? Acho que no próprio negócio, né? Todo dia a gente tem um aprendizado, todo dia a gente tem uma, uma evolução. Quando tudo está parado, Marta tá tranquilo, isso me desmotiva. Então, eu sou uma pessoa que eu, eu não consigo ficar parada, eu não consigo ficar estável. Então eu preciso ver movimento, preciso estar sendo desafiado o tempo inteiro, eu busco desafios para mim e eu busco desafios para o meu time. Hoje o que me motiva é ver que a gente tem muito pela frente, recentemente a gente passou aqui por uma bateria de eventos nas últimas semanas, eu tive contato com muita gente no mercado e muitos clientes, muitas histórias boas e, e ver que a gente tem ajudado os nossos clientes e ver quais são os próximos desafios desses clientes é, fazem a mente aqui, tá a mil pensando em como tornar melhor a vida do nosso cliente, né? Ver também o desenvolvimento dos nossos funcionários, ver que eles estão melhorando de vida também, isso é, é super, assim, é super prazeroso também, né? Isso é mais um ingrediente aqui do, do que me move, né?
0: Legal, Eduardo, cara, que grande satisfação poder assim ver oh, ah, o seu empenho, ver oh, a diferença que vocês têm feito no mercado, ah, o empenho também de, tudo, de toda essa construção, ah, a desde o momento da idealização até o realização, que você realmente continue aí à frente da, da, da organização, trilhando novos caminhos, novos sonhos, novos projetos, que realmente seja grandemente abençoado e que a Precifica continue alçando grandes voos aí, e novos, grandes novos projetos, viu, cara? Agradeço mesmo pela sua participação conosco, agradeço pela sua disponibilização, também por toda a sua equipe e nos proporcionar esse momento de conhecer um pouco a sua empresa e também conhecer um pouco da sua história. Viu?
1: Bacana, obrigado pelo convite e parabéns pelo programa.
0: Gente, finalizamos por aqui mais uma edição do programa Mentes que Brilham, os Segredos do CEO. Tenhamos uma semana ricamente abençoada e produtiva. Nos vemos na próxima semana. Até lá.